0: маяк точка ру представляет спутник кинозрителя и, как обычно, вы будете смеяться с кем он? Да, с тем же Антоном Долином, каким он был прежде.
1: Только Здравствуй. на неделю старше. Я
0: не знаю, каким я был прежде. На неделю старше. Да, да, да. На 10, неделю ближе к смерти. На
1: 10 минут старше, как говорил самый великий один режиссер. Здравствуйте, ребята. Как ваша так называемая жизнь? Без тебя плохо. Да, так должно быть. Это замысел мой именно таков. Да, да. Ну что, у нас на самом деле не такое уж адское количество разных фильмов, несмотря на на надвигающиеся выходные. Я думаю, что во всем виноват э, День Победы. э, Я э, думал, Чубайс. Нет, ну Чубайс во всем остальном виноват. А а в этом значит, 70-й юбилей. Потому что э, ну, колоссальными тиражами выходят те фильмы, которые посвящены войне. И на экранах почти не остается места для чего-то, ну, самого такого масштабного интересного другого. Ну, хорошо это или плохо, я не берусь судить. Фильмы, во всяком случае, хоть и неровные, достаточно, мне кажется, при этом любопытные. И об этом как-то рассказать можно. А, собственно, фильмов два. Один выходит на этой неделе. А, сегодня уже вышел. А другой выходит через неделю. А, на этой неделе у нас Азори здесь тихий». На следующей дороге на Берлин. Я а, заинтригована. Да, Продолжай. Да, я и сам заинтригован. Ну, очень коротко и без каких-то... Скобрезных деталей Мне не понравились Азори здесь Дестихией Хотя э, я Безусловно далек от того, чтобы Говорить, что это такой же бездушный Глупый, бессмысленный, вредный ремейк э, А это на самом деле Ремейк все-таки в большей степени Чем еще одна экранизация Бориса Васильева То есть есть вещи, которых не было в повести Но были в фильме Ростоцкого И они перенесены в новый фильм тоже mm-hmm. Что говорит скорее о признаке ремейка Но это неплохо само по себе. Это не то же самое, что там «Кавказская пленница-2» или «Служебный роман в наше время», или еще всякое там «Джентльмены, запятая удачи». Нет. «Азорий здесь тихий» — это, конечно, попытка сделать абсолютно честное кино, рассказав в нем знаменитый сюжет. Не могу сказать, что он там вечный или легендарный, но он очень знаменитый для России. Рассказать предельно современным языком с которым режиссер Ренат Давлетьяров, очень опытный продюсер, все-таки, будучи молодым режиссером, это его всего вторая, по-моему, режиссерская картина, в самом случае, выходящая на экран вот, по хронологии, недостаточно хорошо им владеет, так скажем. То есть он очень старается, актер очень старается. Кое-какие типажи подобраны здорово, другие подобраны хуже. Картина очень неровная. И есть моменты, в которых... Необходимое для такого фильма эмоциональное подключение абсолютно отсутствует. Ну вот, знаете, как слабый интернет. Бывает, ты где-то едешь, там ловишь, чтобы что-нибудь там посмотреть или послушать музыку. Вдруг раз начинает прерываться. Вот с эмоциональным а, рядом там так. Мне такое ощущение, что, наверное, они сами это не признают, что авторы картины это тоже чувствовали. Потому что худшее, что в ней есть, а, это музыка некого человека по имени Роман Дармедошин которая э, не замолкает вообще ни на секунду. И когда надо сочувствовать умирающим героиням или предчувствовать их гибель, она начинает звучать так, что хочется просто заткнуть уши. Я не говорю о качестве этой музыки, я не говорю о том, что в моменты идиллической деревни, откуда они еще не пошли все героини на смерть. Вы меня извините, что я не рассказываю сюжет фильма. Я думаю, что все-таки... в основном... Вот, э, да. А, сюжет тот же самый. И реально вот появляется этот, э, э, это селение, и начинает звучать э, музыка... Я думаю напряженно. это «Хоббит» или «Властелин колец». Нет, секундочку, это уже «Титаник». И вот оно так вот это звучит примерно. То Очень есть, помпезно прямо. Помпезно так. исписано с голливудских саундтреков. Это совершенно не голливудское кино, это вообще интимная история. Ну как, пятеро девчонок молодых пошли на верную смерть с мужиком, который не знал, как от этой смерти их спасти. Вот про что это кино, вот про что это история. Это не про людей, которые за великую родину воевали. То есть это бэкграунд этой истории
0: актрисы тоже, ну, неровно, я поэтому... Вообще говоря, вот, знаешь, мы можем перечитать сколько угодно и то, и другое, и саундтреки, и треки. но мне, конечно, поражает вот смелость людей, которые берутся за такое, вот, правда, серьезно. Это, да. Помимо того, что это неизбежное сравнивание, это же не то, чтобы сравнивание, я не знаю, там, фильма «Легенда 17», я не знаю, с фильмом «Легенда 16». Это сравнивание ну, да, с, с росписью э, там, капеллы. Да, как бы. вот приду, Согласен. Я сейчас приду и распишу тоже какую-нибудь церковь. Там, да. Я могу это сделать. У меня есть краски, как-то. А картины, репродукции. Ты, ты знаешь, что фильм
1: «Азорь здесь тихий» старый, э, он является объективно самым популярным в Советском Союзе фильмом о войне. Я не хочу сказать, что он лучший. То есть если бы я составлял там свою пятерку, я бы туда его не включил, хотя он мне нравится. Ну я бы в пятерку включил, могу сказать. Ну вот, там, у меня бы там были, наверное, там ну, понятно, д- что немножко там др- другие не об этом речь, да. Да, но ясно, что это фильм, который для абсолютного большинства людей, которые вообще какие-то советские фильмы о войне смотрели, это
0: номер один. И он уже канонизирован. И поэтому... Э, то есть даже, то, я скажу так, да, даже когда снимали там молодого Штирлица или что-то еще, это же не снимали того же Штирлица, только мы сейчас снимем вместо Тихона, там, не знаю, кого-нибудь, э, 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 я не знаю, там, Даню Козловского. Ну да,
1: да. К, ну, разговор, к разговору о Дане Козловском. У меня возникла совершенно крамольная мысль во время просмотра, которая тоже говорит о моем, о моем зрительском эмоциональном неподключении. И я эту мысль не мог прогнать. Что этот фильм, хотя вроде бы вот сюжет весь тот же самый, это типичный из будущего. Потому что это современные девочки, которые выглядят как современные девочки и так себя ведут, которые несколько скованно себя ощущают, потому что их раз вдруг забросили куда-то во Вторую мировую войну. Mm-hmm. Они так... Опа, а чего делать? Из сериала, как...
0: сериала Там Универ или откуда там они? Ну не, вот,
1: мне хотелось там, бы поиронизировать... По, по, над Кристиной Асмус. Ну, я, да. я не могу над ней иронизировать, потому что она очень старая. Да. Или э, я вот не знаю актрису Софью Лебедиев, она играет Лизу Бричкину. Очень, по-моему, она органичная, хорошая. Агня Кузнецова, просто замечательная актриса, одна из лучших сегодня молодых актрис. И э, играющий старшину Воскова Петр Федоров, он, ну, объективно, он замечательный артист. Но им всем неуютно и мне кажется все время казалось когда я смотрел фильм что им неуютно не из за того что сейчас фашисты их перестреляют а им неуютно из за того что блин мы же о Зоре здесь тихо играем черт как бы это самое не облажаться бы вот э, повторяю это может быть моя иллюзия крит я, я думаю что но это не только твоя я жизнь. не мог от нее избавиться и это мне испортило и музыка музыка это просто провал в этом фильме что ужасно интересно потому что э, через неделю выйдет фильм дорога на берлин где музыка точно того же человека. И она абсолютно не раздражает. Ее там гораздо меньше, она звучит тише, и фильм получился хороший. Я не хочу ничего преувеличивать. Не хочу говорить, что это какое-то великое новое кино. Но это очень э, качественно, не стыдно для молодого режиссера некто Сергей Попов, дебютант. Это его фильм первый. Карен Шахназар выступает там автором идеи и продюсером. Но я только что с Карен Георгиевичем долго общался. Он действительно продюсер. Не то, что это он под чужим именем сделал. Угу. Дорога на Берлин это не фильм про дорогу на Берлин. Там никакой дороги на Берлин нету. Можно с тем же успехом, кто помнит проверку на дорогах, финал. Помните, там где-то уже в Германии э, мы видим, как вытаскивает, не помню, бренд-транспортер или какой-то грузовик из грязи героя Ролана Быкова. Вот там тут такая же дорога на Берлин, в эпилоге. это Действие происходит в 1942 году. Э, Несколько дивизий попадают в окружение. И главный герой, э, молодой лейтенант, его отправляют в дивизию с донесением. Но поскольку тут выходят э, немецкие войска, тут едут танки, тут бобят самолеты, он в ужасе, значит, э, теряет коня, который у у него сбегает, падает на землю, и не доставляет это донесение. Непонятно, насколько было жизненно важно его доставить. Может быть, и было. Но факт в том, что когда это происходит, конечно, его обвиняют в трусости и приговаривают к расстрелу, трибунал. Но когда его приговаривают к расстрелу, надо получить некое одобрение в штабе армии. И пока оно не получено, всех, кто их окружал, его и его конвоиры, тоже расстреливают. Немцы наступают. И они кажется, вдвоем. Вот этот вот приговоренный без оружия парень молодой и такой же молодой парень, казах, который рядовой с винтовкой его охраняющей. Ну, по идее, врага. И они вдвоем идут куда-то в штаб армии, чтобы там решили, что с ним делать. И весь фильм об этом. Это роуд это, муви. Это путь двух молодых ребят, это, на самом деле, экранизация очень хорошей повести Мануила Казакевича «Двое в степи», где выезжающие по воле Карет Георгиевича танки, стреляющие и все прочее, это только антураж. Это действительно психологическая маленькая история. В духе, не знаю, баллада о солдате или 20 дней без войны», потому что дневники военные Константина Симонова тоже легли в основу сценария. И мне показался сам этот подход маленькой интимной истории внутри войны очень правильным. Он не новый. Это подход лучшего советского кино 50-60-х. Но абсолютно сейчас не принятый. И то, что здесь удалось это сделать, я вот лично сам ставлю зачет автору за это. Ну, то есть, повторяю, не хочу никакой восторженности. Ну, Просто вот честная, хорошая четверка. Ну, по
0: крайней мере, это не попытка. Знаете, я подумал еще... Что у нас впереди? У нас еще, кстати, много не переснятого. У нас, например, летят журавли, о, баллада Господи. о солдате. Не а, в бой туда одни старики. Можно сделать такое кино с музыкой, чтобы Топ Ган позавидовал. Понимаешь? Но ну, это... Типун
1: он тебе на язык сделает. А я,
0: я сейчас. Я, <свист> я, я, <свист> я, я <свист> но... тебе еще три года надо сказал: бы, но сделать еще ремейк а, а, тех самых озор а, 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 здесь стихи. Я бы сказал, как сарказм, как, как что-то невозможное. А теперь это возможно. То есть, э, ну, мы,
1: момент, мы... они собирают кассу вот эти ремейки, Нет, иначе это, бы это их, не наверное ключевое... не. Во-первых это не, не все. Во-первых, это не все. Во-первых, не Иногда, иногда да, они да. проваливаются страшно. Посмотрим, как все будут собирать эти две картины. Одна из которых ремейк Азуре, а другая Дорога на Берлин, совершенно оригинальная новая картина, тоже была старая экранизация но тут вообще все другое. Вот, а, значит, давайте от военной темы к другому двинемся, потому что иначе мы ничего больше не успеем. Вышел, уже идет, он с понедельника идет Ограниченно, в нескольких всего кинотеатрах Но это фильм, о котором нельзя не сказать Документальный фильм «Кобейн. Чертов монтаж» совершенно сенсация мировая, американц- американская в частности. Фильм сделан не очень, видимо, талантливым и изобретательным режиссером Бреттом Морганом, я его не знаю. Хотя все на свете там задействовано, и анимации есть, что там только нету Не, ну если а, ты его не знаешь, он не может быть талантливым. Да не, Это ну факт. почему, он молодой просто режиссер, ну ладно. А, все а, записи Кобейна, архивы, видеозаписи, которые были скрыты от а, публики, были предоставлены этому Моргену, и этот фильм действительно монтаж и ранних его записей, бутлегов, собственно, каких-то кассет, которые он делал до группы «Нирвана», и рассказы про то, как он своей маме давал это послушать э, впервые альбом «Невермайн», который не слышал еще никто, и про то, как они друг друга любили с Кортни Лав, и вовсе не были, они там не грызли, и про то, что он, поскольку у него была жуткая неуверенность в себе и боли в желудке, начал пробовать наркотики, и героин подсел из-за этого. Что mm-hmm. правда, что нет, не знаю Там много музыки тоже Не то, чтобы это все было только а, попытка Какой-то клубнички копаться в его личной жизни Этого много, но уважительно мне кажется, что это картина, которая должна была быть. И я благодарен, что это не игровая картина о Кобейне, а документальная картина такая появилась. Хотя есть и игровая, как, наверное, многие знают, фильм Последние дни Гас Ван Сента, но там не совсем Кобейн, и там очень далеко от него ушли. В общем, я думаю, что это тот случай, когда если нужно объяснять, то не нужно объяснять, потому что те, кто знает и любит группу Нирвана, она продолжает быть культовой сегодня, столько лет спустя. Uh, они пойдут все равно на этот фильм Даже если я сейчас скажу, что это худший фильм на земле Те, кому не интересно, кто не в курсе их не, Им это не прорекламируешь Поэтому будем считать, что я просто сообщаю черт чертов монтаж, об этом стоит сообщить
0: а вот скажи, как человек, который, допустим, посещает всякие заграничные фестивали, общается с творческой молодежью и людьми зрелыми, есть ли у кого-нибудь замыслы, замыслах, скажем, в Северных Штатах Америки, в Североамериканских, сделать ремейк фильма «Касабланка» или унесенный ветром». Все не унимался, Петр но, тем ты знай, временем. Ты знаешь,
1: не унимающийся, Петр, что я тебе скажу здесь? Я кое-что тебе скажу. Да, нет таких планов, но то, что снимаются новые Звездные войны», Многими воспринимаются, как хотят, делать сам Лукас, по идее, он продюсирует. Но, дело, но снимает Джиджи Абрамс. А многие считают, что это не меньше как бы кощунство и наступление на какое-то. И очень много таких вещей. Когда Стар Trek новые делали э, тот же самый Абрамс, когда делают нового чужого, которого сейчас поручили вот этому э, Нилу Бломкампу на, на, южноафриканскому чуваку. То есть, э, какие-то вещи в, в, у Америки все-таки и ремейки, и особенно сиквелы и приквелы, они э, в крови. У американской кино. На индустрии и сакральных таких тем, как тема войны
0: для нас. Дело не в, не в теме войны, вот скажем там в Касабланке тему войны фактически не уча... или там унесенный ветер. Я говорю, как это говорю, одна у тебя то... лучше картина войне Касабланка, ну, слушай, ну там войны почти нет. О чем ну, мы окей, говорим? Мы хорошо. говорим о другом. Мы говорим то, что если, я уверен, что если ты предложишь кому-нибудь сыграть Хэмфри Болгарда и значит и да, это, 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 это никто не будет делать просто. Ну как бы самоубийц ну, нету, да? Да,
1: на, но смутьбиз есть. Идиотов всегда предостаточно. Я не говорю, что идиоты все, кто делает ремейки, иногда это люди наоборот очень талантливые, когда они берутся такое что-то сделать. Нет, ну, ты же
0: понимаешь, что э, ремейк э, Звездных Войн и ремейк Ксан Ну Ксан а феру Томас,
1: а, Томаса Крауна сделали новую, сделали. Тот фильм тоже был супер культовый. Ну ничего, все выжили во всяком случае. Е- были случаи таких ремейков. Ну как бы иногда они были ужасные провальные иногда они были терпимые, иногда это был не совсем ремейк, а просто была идея переделываться. Я как раз не считаю, что мы тут сильно. Хорошо, хуже, а сейчас чем... поговорим про
0: войну. Вот допустим, хорошо. Огни Большого города.
1: Mm. <laughs> Ну как можно? Но ну, огни большого города это Чаплин, это, это личность человека. Почему? Нас... Давайте
0: найдем такого же артиста. Ну да. Но у нее был, похож Сердович Элем... младше, он его играл.
1: Элементы огней большого города использованы в десятках фильмов, которые можно перечислять и перечислять.
0: А, цитируешь. Уже, да. Су- сюжета... и так далее, но никто почему-то не идея. Огни демушка. большого города от создателей э, Челюсти 8. Да. Там типа, да? Ну так, хорошо. У нас мало времени, давай я немножко расскажу про другие фильмы. Завелся я что-то просто. Мальчики, да. Да я не я понимаю.
1: Не, мы тут ни в чем не... Мы немножко спорим, но я не ссоримся. Нету здесь у нас разных позиций по этому поводу. Значит, выходит фильм, который я не смотрел. Говорю честно, но рекомендую, потому что мне нравится актриса. Фильм называется «Другая Бавари». Это новейшая американо-французская вариация на тему «Мадам Бавари» на современной теме. Значит, на современном материале. В главной роли Джема Артертон. Она не так много снималась. Это молодая, очень, мне кажется, симпатичная актриса и очень одаренная. Я уверен, что ей как-то удалось сыграть. Хорошо или нет сделать сценарий, тут, конечно, главное, самое важное. Потому что, конечно, проблема «Мадам Бавари» в табуированности значит, в 19 веке, а сейчас никого Сильно этот вопрос не волнует. То есть жена, изменяющая мужу с любовниками, никто из-за этого не будет мышьяк пить. Э,
0: ну, я за депутата Милона не поручусь. Да,
1: ну что-то он не пьет и не пьет мышьяк. Не знаю, пока что. Вот И картина, которую я как раз смотрел, и ужасно всем хочу порекомендовать. Она такая неочевидная. Вот. Я уверен, что ты, Петя, скажешь мне 10 раз спасибо за то, что я тебе сейчас все рекомендую. Это вот для тебя самое оно. Это как в идеале только лучше. Этот фильм э, называется он... Как э, в идеале только лучше. держись, ну подожди. Значит, по-русски называется «Мисс Переполох». По-английски называется гораздо очаровательнее, но фиг переведешь. Называется «She's funny that way». И это режиссерская картина, сделанная после, десятилетнего перерыва. Тоже великого пожилого мэтра американского кино Питера Богдановича. Питер Богданович, который был летописцем и другом Уэллса, ну и вообще человек супер-выдающийся, снял когда-то последний киносеанс, дал путевку в жизнь Джеффу Бриджесу. Что такое «Мисс Переполох»? Значит, он написал вместе с, с авторшей сценарий. Сценарий представляет собой абсолютно потрясающую, легчайшую комедию положений. Что-то среднее между, повторяю, Вуди Алином и Уэсом Андерсоном, скажем, с очаровательнейшими персонажами. И вся история о э, мягкотелом, мягкосердечном женатом э, кинорежиссере молодом играет Оуэн Уилсон, у которого есть нравящаяся ему девушка по вызову. Он приезжает значит, из своего родного города в, в Нью-Йорк, вызывает ее и дальше э, она хочет стать актрисой. И она приходит к нему на кастинг. Чтобы сниматься в новом фильме. И он сам не хочет, конечно, убрать в улицу от этой ситуации, но всем, включая его жену сидящую в сидящем зале, она дико нравится, потому что роль, которую надо сыграть, это проститутка, и, и, и... это то, с чего начинается картина. Там шесть или семь главных героев. Все друг друга влюблены, все друг друга подозревают, изменяют. Блестящие диалоги, потрясающие актерские работы. Шикарная совершенно э, Рис Айфонс. Дженнифер Энистон упоительно смешная, играет жуткую сволочь. Э, Она вообще как комическая актриса все-таки всегда была хороша и сейчас очень хороша. Вот у нее этого не отнять. В романтических фильмах она играет хуже.
0: Как в идеале только лучше. Пойду почитаю Юрию Гладильщикову. Это как Долин, только лучше. Ну и давай, ничего.
1: «Мисс Переполох» Питер Богданович.
0: Кинозрителя.
1: Он да, же Антон Долин. Он
0: же Антон Долин. А теперь наша э, классическая страничка Подбор дяди Пети рассказ дяди Антона.
1: Ну давай этот он начинает. Ну
0: да. Ф- фильм, который с которым мы начнем, называется весь этот джаз. Ну а дальше ты давай уже.
1: Весь этот джаз. Ну к я джазу не. Джазу не имеет никакого
0: <сос> отношения.
1: <сос> а, а, ты знаешь, это, кстати, не совсем так, потому что, конечно, джаз как музыка для Боба Фосси. А его правильно так называть, а не Боб Фосс, как у нас чаще принято. Вот, как-то джаза не имеет отношения, нетрудно так сказать. Но, конечно, весь этот джаз переводится многозначно. Это в том смысле, что вся эта неразбериха, Суета там, все, да. да, вся эта чушь и так далее. О чем идет речь? Об искусстве или о шоу-бизнесе? То есть речь идет о том, как вот эти вот три явления переплетаются воедино, и как этот узел на самом деле затягивается на горле человека, который находится в центре. Три элемента, я имею в виду э, биография, личная жизнь, э, значит, ну режиссера, в данном случае хореографа, режиссера, э, искусство как некая высшая э, цель, и шоу-бизнес как процесс, э, индустриальный процесс зарабатывания денег за счет искусства, благодаря искусству. То, что Бобу Фоссе было известно очень хорошо. Вообще, на самом деле, я этот фильм смотрел сравнительно поздно, не то, что я его знаю с детства. И э, мне казалось всегда интуитивно, что это что-то вроде фильма Калина и «Мы из джаза». Что-то какие-то веселые ребята там играют какой-то джаз и как-то... Когда я посмотрел, конечно, задумался. Фильм, безусловно, местами очень смешной, забавный, действительно совершенно такой суматошный, взбалмошный. Но вообще-то это глубоко трагическая картина, между нами говоря. То есть это жуткий фильм, и вообще это можно на это смотреть как на фильм о смерти, фильм об умирании. То есть, конечно, главный герой там не раковый больной, который мучается и долго отходит в мир иной. Нет, речь идет о человеке, который пытается все втиснуть в свою жизнь, что совершенно невозможно. У него сердце уже и так сбоит, он все время сидит на каких-то колесах, бесконечно курит, у него бесконечные бабы, при этом ему нужно... Одновременно фильм сделать и э, театральную постановку. Это еще и про театр и кино. — Закарает, короче, мужик. Да, — <смех> В этом смысле фильм «Бёрдман», конечно, это прямой наследник э, э, фильма Весь джаз». То есть абсолютно по прямой. Ну и надо, конечно, сказать, что для Боба Фосси это автобиографическая картина, потому что у него был ровно такой опыт. Он одновременно ставил «Чикаго» на, на Бродвее и свой фильм «Ленни» монтировал. И практически не сдох, когда это, чуть не сдох это сделая. Но ужас также в том, что он похожим образом, как его герой, в фильме умер через 7,5 лет после того, как фильм был закончен. То есть, в общем, он предсказал себе свою смерть.
0: Ну это история про то, как человек не может остановиться, он раздираем страстями, а главной страстью является его самовыражение, в искусстве страсть к женщинам, страсть к, не знаю, к выпивке, ко всему остальному, и по-другому он жить не может, и так он да. жить не может. И это, в общем, такое высокого степени сгорания, это не просто как там, какой-нибудь алкаш который бухает сюда до ночи. Если а... говорить
1: совсем просто, да. то это американская 8,5. Вот что такое весь этот джаз.
0: Да, причем сделан, да, я бы сказал, с какой-то даже моцартовской легкостью все это, и без всякого назидания, просто какая-то... Там, мне кажется, ключевая фраза, конечно, it's show time, это то что этот э, Рой Шайдер великолепный начинает свое утро с тем, что он закидывает горсть да. таблеток, э, чтобы там понизить давление, знаю, что-то еще. Но шоу-тайм это жизнь. Речь да. не
1: о том, что сейчас это время для шоу, то есть для спектакля. Шоу да. это и есть да, его типа, судьба, его жизнь. Типа, типа покатились, он, да, он давай, да. начнем. Глаза открывает утром, и он выходит на сцену. И дальше да. он, пока сцены не сойдет уже в конце этой
0: жизни. Ну поехали, типа. Вот.
1: Да. Ну поехали. Джессика Ленка играет роль загадочная, как это называется? Ангел, а, Ангела, наверное. да, какого-то вот. Ну и, конечно, Рой Шайдер, мне кажется, один из вообще недооцененных да, к сожалению, да. артистов. Ну, В Америке, наверное, он вполне дооценен. Нет, нет да?
0: я думаю, что вот его как бы последние годы, конечно, говоря о том, что его незаслуженно забыли, хотя он отметился у... и сыграл лучшие свои роли у... и в лучших фильмах и лучших режиссеров. Нет, если мы пер... перечислим да.
1: челюсти французского Связного да, и весь этот джаз,
0: да, вот и просто три гол... картины. И «Голубой гром» даже можно еще Да, добавить. «Марафонец» да, еще был. Да, нет, да,
1: Ну, да. действительно... Что говорить. А потом
0: это? как-то от него Голливуд отвернулся, забыли они, и потом он снимался уж какие-то бимуви, к сожалению, в конце последних годов жизни. Я ничего,
1: к сожалению, не знаю и о, и, о, и о его биографии. И, кстати,
0: тоже, по-моему, умер от рака, к сожалению, да. Тоже. Может быть. Да. Вот. в общем,
1: ну, наверное, если из всех ролей выбирать самую его главную одну, наверное, это эта роль Конечно, будет. Конечно, да. скорее всего. Да. Вот. Ну, надо так сказать, что у фильма 4, по Оскара, но ну, там нету главного Оскара за лучший фильм. Зато у фильма есть Оскар не об Оскар. Золотая первая ветвь канская ну что для меня, как для европоцентричного человека, конечно, ценнее. Я считаю, что Канский приз всегда дороже, чем. Uh, приз uh, «Оскаровский». «Оскаровский» всегда в большей степени связан с политикой, с uh, пристрастиями академиков. А «Канна» — это честная игра, когда люди со всего мира, никак не связаны лично с uh, награждаемыми, просто выбирают один из премьерных там, 20 фильмов. И мне кажется... Uh, ну На тот,
0: который ему Джей Жакоб. Если бы. Было бы Хорошо.
1: Знаешь, сколько было случаев, когда Жаком был обижен, когда его фавориты вообще ничего не получали, даже утешительно. Да 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 нет, я шучу. Ну, понятно.
0: Да, в любом случае, соревновать, что об этом сто раз говорится в искусстве, вещь такая эфемерная. Но фильм прекрасен, но там то, что мы говорили о музыке кинофильма, вот полчаса назад, там совсем не грешит ни, о, да. ни музыка, ни ее децибела.
1: Это правда. Ну, и музыка очень хорошая, ну, вы можете часто слышать. Ну, также, мне кажется, еще важно, что... Американское кино, часто даже очень хорошее американское кино, оно такое вне личностное. Даже некоторые лучшие американские режиссеры, ну не знаю, там вот братья Коина для меня они лучшие современные американские режиссеры. Из сейчас живущих они номер один, и два, и один. Вот они довольно редко берутся говорить о себе. Вот эта автобиографическая составляющая, которая для европейского кино она необходима. То есть Фасбиндер все снимает о себе, Филини все снимает о себе, каждый из игроков Трир все снимает о себе. Они не могут без этого, они невероятно нарциссичны, эти Бергман, все даже лучшие европейские режиссеры. Американские нет, они работают для публики. И, конечно, Боб Фоси всегда был таким, всегда, во всех своих фильмах. Но весь этот джаз — это очень личная картина, это такой личный дневник практически. Я думаю, что в Европе, я говорю сейчас о Каннах, оценили именно это. Мне так кажется, что вот это э, сыграло какую-то решающую... Роль.
0: Кроме того, это один из редких примеров удачной работы театрального режиссера в э, кино. Ну, ну, ты говоришь о всей карьере,
1: да? Ну да, ну, да. В да, да. Бобфосе, конечно. Вот, э, так что, в общем, кто вдруг не видел, э, очень хорошая картина, в том числе и для грядущих длинных выходных. Э, она и грустная, и веселая, и забавная, и ностальгическая. Все
0: в ней есть. И хорошая музыка. Мерсия. А теперь мы переходим ко второму пункту нашей об- обширной программы. Берегись автомобиля. Да. И тут некоторым кажется, да мы знаем про берегись автомобиль. Да мы... А ведь на самом деле не так уж много теперь уже и показывают его. Да- давайте музыку тоже. Ну, вот, да. <сёк> вот уже где музыка <сёк> сделали фильм а, а фильм музыку. Ну, <сёк> В том числе. Ну, как бы, вроде
1: бы и да, но мне кажется, что вот эти три человека: Эмиль Брагинский, покойный да, Александр Черезанов и прекраснейший Андрей Петров они настолько самоценные, при... настолько каждый из них является суперзвездой, но ну, в моих глазах. надо Я хочу признаться в одну вещь. Наверное, говоря о «Берегись автомобиля», я могу в этом признаться. Некоторые всеми любимые фильмы Рязанова я не люблю. В частности, фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Мне не нравится, никогда не нравился. В детстве не нравился, сейчас мне нравится. И достал к тому. Но фильм «Берегись автомобиля», с моей точки зрения, Один из абсолютных шедевров не в творчестве Ильдара Рязанова, а просто в истории кинематографа. Это правда, да. Даже не буду говорить советского кинематографа. В этом фильме есть какая-то потрясающая... Ну, опять же, не хочется, чтобы мы мерились абсолютно западными какими-то мерками, но она какая-то то то ли французская, то ли чаплиновская э, легкость и воздушность, которая абсолютно не мешает то, что этот фильм вообще-то является, э, редкий тоже случай для СССР, социальной сатирой. Это же сатира на хапук, на тех, у кого есть автомобили, которые, на самом деле, им не нужны, которые им не положены, и на человека, вот этого Дон Кихота, Юрия Деточкина, который, значит, решает э, во имя детей во имя всех несправедливо обиженных, если что-то mm-hmm. пошло. Он же там, и Робин Гуд, и Дон Кихот, и кто угодно. И Гамлет тоже. Ну, от этого тоже никуда не деваться, потому, потому что ты на, на Смоктуновского. Черт, там в
0: вот, вот это все категории, которые потом избиты, лучше, лучше, лучше. Но там они все как бы <laughs> все применимы. Это может быть лучшая роль Миронова, это может быть лучшая роль Ефремова в кино, это может быть лучше... Ефремова
1: и Смоктуновского, да... То, у Смоктуновского точно, можно... точно
0: лучше. одна из лучших ну, кино. — Ну, Гамлет еще есть, да. Две Гав... роли. Гамлет это театральная да, была история, ну, да, да. да, да. Значит, это очевидно лучше. Музыка э, Петрова кино, кино Это, луч... киношное, это лучшая картина Рязанова И это лучшая, может быть, советская картина Вообще снятая в период с 30 какого-то По 80 какого-то
1: Ну года. вот со- советские, я не знаю, там было много На самом деле шедевров, на мой взгляд ну она там Но... в первую пятерку да, входит точно да, да, да. Но из рязановских картин это точно Несопоставимая ни с чем вещь Я под- попытаюсь объяснить почему Вот Я сказал уже, что с одной стороны фильм социальный И если его интригу пересказывать Она именно такая Да, как бы сейчас сказали, наказание для коррупционеров, но вместе с этим это абсолютно экзистенциальное бытийное кино, при том, что это легкая комедия, о добре и зле, о слабости и безумии добра, он же герой еще и князь Мышкин, конечно же которого тоже играл Смоктуновский. Он князь Мушкин он безумец, он идиот, который верит в то, что он способен таким образом изменить то, что происходит в мире, что невозможно. Но его э, э, враги — это даже не купцы Рогожины, это абсолютно анекдотичные тоже персонажи. И все таки он бор- борется со злом, а не просто с какими-то э, смешными, симпатичными персонажами, там, как э, троица это в э, комедиях Гайдая. Тут совершенно другая ситуация. все таки речь идет о зле. Э, тут театр и жизнь. Тут наконец история о любви, о маленькой тихой любви, которую мне напоминала, я сказал про Мышкина, мне напоминала Макара Девушкина, его возлюбленную в «Бедных людях» Достоевского. Литературный бэкграунд этой вещи очень глубоко силен, это история о маленьком человеке и о его бунте. И в этом смысле Эмиль Брагинский, я считаю, здесь себя проявил как ну, большой литератор, большой серьезный писатель. Вот, потрясающее чутье Рязановское с отбором всех актеров. Всех других собирался брать изначально. Да, да. в
0: какой-то. Господи, все Папану. должны были
1: быть другие. И Стегнеев завырили в нашего Нет, ну, цитаты эти бесконечные, можно повторять тоже, но. На самом деле, вот мне такое отношение к этому фильму. Мне кажется, что. А, вот его цитатность она его немножко принижает. То, что это одна из комедий, где много типа вот э, ушедших в народ строк. Ну, конечно, это что-то значит, это показатель чего-то. Но глубина и невероятная многосторонность этой картины то, что она такая разная во всем. Она в столько разных сторон уходит и стреляет и всегда попадает в цель что это меня поражает. Она, она действительно вызывает и смех и слезы.
0: Меня поражает гармоничность этой ленты. Да? Вот да? это да? чистой да. воды гармония. Когда не убавить, не прибавить, ни одного кадра нет лишнего, ни одного ни да ни одной фразы, ни одного взгляда, ни одного звука. А сцена
1: погоня какая. Вот Если просто сцены, погонь э, то самое брать в мировом кино, я считаю, это одна из самых блестящих. Да. Мож- Может с голливудскими сравниться. Ну, ну, музыка сейчас вот музыка. звучит. Да. Как с этим вальсом так вообще давайте можно Давайте дадим ей позвучать. Да, ну, минуточку да. прям.
0: Путник кинозрителя. Придумали совсем не в «Что, где, когда?», как некоторым, может, казалось, да, да. за последние 40 лет, а, а, а чуть раньше. Немножко раньше, <свят> раньше да. Немножко раньше сделал старик Штраус. Рихард. Рихард. Один из стариков Штрауса. <свят> да, да, да.
1: Вот. Да, это, вообще-то говоря, саундтрек не к фильму, о котором будем говорить, а к книге Фридриха Ницше, так говорил, Заратустра. Но так вышло, что один из самых гениальных режиссеров мирового кино и... Одна из примет его гения, сегодня мы что-то говорим все время о киномузыке, так вот, одна из примет его гения — это его способность использовать уже ранее написанную музыку для кино, вместо того, чтобы заказывать саундтреки. В этом Кубрику не было равных. Ну, я бы прежде всего, конечно, назвал э, «Космическую Одиссею» и «Заводной апельсин». Мне кажется, что эти два фильма — это эталоны использования киномузыки. — И там и там классика. — Да, и там и и здесь классика, да. Вот. Ну, у него везде было с музыкой полный порядок, но эти две картины — это просто, ну, вот, дес- действительно абсолютно золотое сечение. Космическая Одиссея» 2001 года у нас, которая вовсе не в 2001 году была снята. А 68-м. В 68-м, значит, в 69-м этот фильм, который чудовищно разругали, разругали критики. То есть «Интерстеллар», о критики так ругали, э, говоря, что он не сравнится с «Великой космической Одиссеей», э, ни в какое сравнение действительно не идет с тем, что писали про «Космическую Одиссею». Какое это бессмысленное дерьмо, скучнейшее, необъяснимое. Э, но так думали не все. Во-первых, так не думали зрители. Во-вторых, так не думали остальные режиссеры, Потому что «Космическое кино», которое нам кажется, было всегда... Раньше оно было, как Протазанов снимало «Элиту». Ничего плохого в не хочу сказать о прекрасном Якове Протазанове. Были замечательные фильмы. Но никто не умел снимать «Космос» и не хотел. Только «Космос» никто не понимал. И вот тогда, 68-й год, момент покорения «Космоса» человеком. Человек выходит в «Космос», человек видит «Космос», «Космос» видит человека, и происходит этот контакт. Вот тебе другой Штраус, да? Тоже Хорошо. Происходит этот контакт, который в этом фильме гениально описан, открывая жанр космической оперы. Невозможно назвать этот фильм иначе. Это действительно опера, хотя музыка в основном там инструментальная, никто не поет. Но поют сердца и мозги зрителей, которые вливаются в это все и начинают смотреть уже с трудом, будучи в состоянии, собственно, понимать смысл. Действительно, финал этого фильма, он невероятно спекулятивно невнятный.
0: На мой взгляд, он очень понятный. Нет, он, он гениальный, он
1: гениальный. Хотя мне-то кажется, что ничто в этом фильме не может сравниться по гениальности с сценой против, противостояния человека и компьютера. Вот красная точка, да, если да, по-честному. Да. Нет, ну, красная точка, которая сделана главным злодеем в фильме. Да. Конечно. Это, и, конечно, вот это вот исследование безумия, которое Кубрик во многих фильмах делал, и в «Заводном апельсине», и в «Сиянии», это была одна из самых его любимых тем. А, тут на материале компьютера, сходящего с ума. Как такое могло в голову прийти? И многим же кажется, что раз это по Артеру Кларку, то это Кларк все придумал. Это не так. Придумали они это вместе. И роман Кларка был написан и опубликован после фильма. Изначально был только рассказ. И на основании этого рассказа они написали вместе сценарий с Кубриком. То есть Кубрик был на самом деле э, в основе этого всего. И это его третья, по-моему, английская картинка. Он переехал уже в Англию с э, Лолитой э, и жил уже там, и там снимал. Хотя, конечно, она делала совместно с э, Штатами тоже. Могу поделиться, поскольку у нас мало остается времени, своим интимным опытом. Я смотрел этот фильм впервые, купив на Горбушке, на видеокассете. Абсолютно разочаровался, сказал себе... Это было в институте, когда я учился... Все-таки устарел. Все-таки сейчас фантастика уже не такая. Можно еще как-то смотреть Звездные войны. Но вот это какая-то тоска, какой-то космос, классика. Потом оказался на Берлинском фестивале, где показывали а, копию а, 70-миллиметровую. Это один из тех фильмов, который выпускался на 70, а не 35 миллиметров Кинотеатр, где был проектор. Не цифровой никакой, а mm-hmm. Кинотеатр Урания в Западном Берлине. И показывали фильм даже э, с антрактом в середине, как когда-то. На гигантском экране, огромном широчайшем. Я пришел, и у меня минут через три после начала У меня упала челюсть, и она обратно не поднялась До конца этого просмотра Это одно из сильнейших кинематографических впечатлений в моей жизни Я понял, что смотреть это на видео Это как смотреть Тициана на черно-белой репродукции Можно, конечно, получить какое-то представление Но не более того И вот Кубрик снимал настоящее кино для кино И, конечно, если выбирать из всех его фильмов Самый его кинематографический фильм Который живет только на большом экране Это прежде всего «Космическая Одиссея» Ну, а говорить о том, сколько этот фильм всего породил последняя у нас да. это гравитация да, и да. Интерстелл. У- что... каждый год выходят да, э, да. новые у- космические что он, да,
0: начиная с всяких там «Чужих» и так далее, и так далее. Никто так и не, не избавился от этих родовых щипцов а, Кубрика. — Потому все... что он был первый, он
1: начал это все. Да. — Нет, ну слушай,
0: фантастику снимали до него, она была смешной. — Такую там, какой-то, никогда. —
1: Неминуемо все его повторяют. — И тем
0: не менее, да, мелодрама тоже. Ну как, вот понимаешь, какая история? все таки это какое-то такое, такое сильное, вот, даже не просто высказывание, это что-то такое великое-великое по-настоящему, что не оставило ни- ни- никого без следа. — А что там в
1: фильме «Валли» даже да, с компьютером да, да, повторена. Да, да. Ну и, конечно, последнее, надо сказать, мы все время так хвалим актерам. Так вот, это фильм. Гениальный фильм, в котором актеры не важны вообще. Ничего против этого не могу сказать, но уверен, что могли быть вообще другие люди, и фильм был бы ничуть не хуже. Да. Вот она режиссура, настоящая Слушайте, режиссура. Смотрите. Давайте многоуважаемым слушателям дадим послушать гениальное произведение Вальс Голубой Дунай, а сами уже начнем прощаться. Да, не мы, против? кстати
0: говоря, встретимся с вами, я надеюсь, 12 числа, да, когда закончатся праздники. Это да. будет вторник. Да. Так что не паникуйте. И я тоже буду с вами. Да. Если повезет, то. Да? да, я постараюсь. Потому что потом ты уже на. Я фестивале. прилечу на
1: полдня перед канами, приду, расскажу про безумного Макса нового, который выходит 14-го, и про то, что будет в Каннах, оттуда буду рапортовать Ну Все прилет. это
0: имени на сердце просто. Да. да. Ну все, пока-пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру